0: En lo Público Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica Saludo a quienes nos escuchan en este nuevo episodio de En lo Público Les saluda el doctor Orlando Hernández, director del CICAP de la Universidad de Costa Rica En este episodio vamos a discutir un poco sobre el tema de la OCDE y el ingreso de Costa Rica a esta organización de cooperación económica. Eh, con nosotros nos acompaña el doctor Esteban Mora, quien es investigador de nuestro centro y que ha realizado ya varias investigaciones sobre este tema y que recientemente escribió un artículo sobre, eh, ya tenemos la, básicamente la OCDE en nuestro ingreso, ahora, eh, ¿qué procede?, ¿qué costo tiene?, ¿qué implica esto?, para el país. Saludos Esteban, gracias por, por tu aceptación de participar en este episodio sobre la OCDE. Eh, quisiera que nos comiences comentando qué es esta organización y por qué es tan importante para Costa Rica.
1: Claro, muy bien. Buenos días a todos y saludos. Muchas gracias, Orlando, por la invitación a este podcast. Sí, importantísimo conversar cómo surge la OCDE. Realmente la OCDE eh, tiene sus, sus años en 1948, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Europa necesita reconstruirse y tiene que administrar el plan de ayuda Marshall, que fue una donación o una ayuda proporcionada tanto por Estados Unidos y Canadá, y en ese momento surge lo que se denominó la Organización Europea de Cooperación Económica. Luego de que los países de Europa van trabajando en el marco de esa organización, se percatan de que sus economías tienen un alto nivel de interdependencia e inclusive los países europeos invitan a Estados Unidos y a Canadá a unirse a ese organismo y en 1960, en diciembre de 1960, se da una, digamos, una nueva convención. Sin embargo, es hasta septiembre de 1961 que firman los países de, de Europa y Estados Unidos en un total de 20 países eh, y se oficializa lo que hoy conocemos con la, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o la OCDE, que eh, tiene su sede hoy en día en París.
0: Muy bien. ¿Y por qué es tan importante que Costa Rica ingrese a este organismo? sí. El, el organismo hoy en día
1: tiene 37 países eh, miembros, de esos 20 originales se han sumado 17 países dentro de los cuales están Japón, Finlandia, pero también están México, Chile y Colombia que han tenido procesos de adhesión, México en el 94, eh, Chile en el 2010 y Colombia recientemente en el 2018 y esto es importante porque estamos en una economía que eh, no es solo social y económicamente globalizada, sino inclusive en nuestro contexto actual podríamos hablar de sanitariamente globalizada. Y eh, los países que están dentro de la OCDE, incluido los socios clave que no son miembros activos como Brasil, China, India, eh, Indonesia y Sudáfrica, eh, que son economías grandes pero que aún no se han adherido, eh, todos los países en su conjunto o este grupo de países representan el 80% del comercio y la inversión global. Entonces existen buenos mecanismos para poder ser un país más competitivo, implementar mejores prácticas y al mismo tiempo mejorar nuestros resultados de comercio que ya de por sí han sido bastante exitosos, pero también mejorar nuestro desempeño para la atracción de inversión extranjera directa, lo cual podría fomentar también la dinámica económica nacional.
0: Creo que también en, en este en este debate abierto de, de, de qué implica entrar a la OCDE se ha hablado mucho de que es el club de, de oro, eh, sin embargo la ministra de planificación señalaba que no solo es el, un club de oro, es que realmente es un club de buenas prácticas. ¿A qué se refiere esto de las buenas prácticas? Sí, originalmente, y es cierto, se le reconocía
1: globalmente como el club de los países ricos y si uno ve cuáles eran los 20 países que lo fomentaron, efectivamente sus PIB son altísimos. Precisamente luego de hacer un análisis estratégico en el marco de, de, de esta organización, eh, se dan cuenta de que existen economías emergentes que tienen un muy buen desempeño en la parte del desarrollo económico y social y que van teniendo crecimiento, que han generado buenas prácticas y vieron la oportunidad de empezar a incorporar a otros países miembros. Eh, por ejemplo, en su... con la incorporación de México en 1994, era una economía eh, deprimida, que no era tan abierta al mundo, y eso le permitió identificar buenas, buenas prácticas de comercio internacional que fueron abriendo las fronteras del país y fueron eh, o le permitieron capturar mayor cantidad de recursos. Entonces... La OCDE ha venido trabajando una serie de prácticas o buenas prácticas que tienen que ver con eh, comercio, con inversión, con educación, con salud, con ingresos tributarios, con delitos de cohecho. Bueno, un, una serie de, de medidas que le permiten realmente a los países mejorar sus políticas públicas y sus estrategias de desarrollo para tener lo que ellos eh, hablan de eh, diseñar mejores políticas para una vida mejor. Entonces, por ahí es donde viene ese tema de, de que ahora es el club de las buenas prácticas, porque realmente ha fomentado y tiene todo una, un legajo importante de, de estos elementos en sus sitios web, los cuales también son accesibles a las, a las personas, son accesibles al público. Entonces, uno puede ver los diferentes eh, momentos en que se han incentivado y las diferentes prácticas que les permiten a los países pues, tener ese, ese compendio y ese, digamos, balance entre lo, entre lo permitido desde la intervención pública y lo que también va dirigido a una economía de mercado, pero con cierto balance y rigurosidad de parte del Estado.
0: Muy bien. En, en hace poco, a mediados de, del mes de mayo, eh, escribiste un, un artículo para voz experta de la Universidad de Costa Rica que se, situ, se tituló habemos OCDE, ¿verdad? Y, pero no es gratis. Cuéntanos un poco... ¿El mensaje que quieres darnos en, en ese artículo? Sí, eh, sí
1: efectivamente la, la universidad hizo esa, esa publicación porque eh, a lo largo de este proceso ha habido o ha existido de parte de, de muchas personas tanto acercamientos a favor como en contra y eh, algo de lo que ha costado generar información tiene que ver precisamente con los compromisos económicos que ha generado el país para atender este tipo de, de iniciativa de adhesión. A lo largo de, de estos cinco años, porque realmente el proceso de ruta empieza en el 2015, sin embargo, desde el 2012 uno puede identificar los acercamientos más formales para iniciar con el proceso de decisión. En estos últimos cinco años el país ha invertido cerca de 1.500 millones de colones. Esos 1.500 millones de colones tienen que ver con las visitas, de los comités expertos, de los expertos internacionales para hacer las valoraciones a nivel país. También tienen que ver con las visitas que han hecho los equipos de funcionarios nacionales a las diferentes instancias de la, de la OSD. Y en este marco, hay, es importante reconocer de que puede ser visto como un gasto. Sin embargo, hay que cambiar el foco y ver que es una inversión, porque no solamente a la OGDE se paga, digamos, esa membresía que luego va a ser, aún no está, no está clara, pero podría rondar los 1.500 millones de colones anuales o 1.7 millones de euros. Eh, estas membresías no son vamos a ver, no son únicas o exclusivas de la OSD Por ejemplo, pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, o a la Organización de Aduanas, inclusive a la Organización Mundial de, Aduanas, de, la, Organización sí. Mundial de la Salud, eh, implica que el país tiene que tener ciertas cuotas y ciertos ingresos porque estamos en precisamente en ese mundo globalizado y es necesario estar en esos foros. De esos foros resultan buenas prácticas, iniciativas, se puede tener acceso a diferentes recursos y también acceso a cooperación técnica, que es un tema importante eh, de ese retorno de la inversión
0: que tenemos que saber utilizar a la hora de ser miembro de un país como la OVNI. Por, por supuesto, eh, me imagino yo que evidentemente los beneficios son mayores que, que esta cuota que efectivamente... En cualquier organización internacional habrá que cubrir alguna cuota de ingreso. Me imagino yo que eh, haces un planteamiento de, de la cooperación técnica que podemos recibir, pero también eh, tengo entendido que en la organización Costa Rica tiene que aportar. Me gustaría que nos contaras qué, qué Costa Rica puede aportar a la OCDE. Sí, es, es bien interesante la pregunta
1: porque efectivamente Costa Rica no solo va a recibir beneficios, sino también tiene que aportar iniciativas y tiene que generar un espacio de eh, cooperación. Eh, Chile, por ejemplo, lo ha desarrollado y, y nuestro país ha sido beneficiario de la cooperación técnica y económica de las agencias gubernamentales chilenas, sobre todo en temas de transparencia, por ejemplo, que ha avanzado bastante a partir de su incorporación a la OCDE y que eh, Costa Rica no va a ser la excepción. Efectivamente, Costa Rica debe plantear también un modelo de cooperación, que es importante resaltar de que este modelo de cooperación, en el marco de la OCDE, Costa Rica coopere, coopere con otras naciones, sean miembros de la OCDE o países que aún no se han adherido o que ni siquiera son socios, eh, va, va a pasar por un proceso de fortalecimiento. ¿Por qué de fortalecimiento? Porque esto no va a ser una acción nueva para Costa Rica. Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y a través del de, eh, mismo CONARE, el Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Públicas, conforman unas, una, digamos, un catálogo de cooperación técnica que le puede brindar a los diferentes países entonces existen convenios en los que ya el país participa para enviar emisarios nacionales a diferentes países y poder tener digamos esos acercamientos y mejorar en temas de educación de salud y demás, entonces para el país no va a ser nuevo, va a ser una inversión que tiene que fortalecer pero también es cierto que puede mostrar mucho de lo bien que, que realiza en un foro tan importante donde están esas otras 37 naciones
0: Excelente. Quiero también que le cuentes a, a quienes nos escuchan, Esteban, como señalé en la introducción de, de este episodio, es investigador de nuestro centro y a inicios de, de este año ya se había cerrado una investigación que estaba realizando junto al doctor Rodolfo Arsen, quien es también subdirector de nuestro centro, eh, sobre el tema de la OCDE. Quisiera que nos comentes un poco de qué se trataba esa investigación y los resultados más relevantes.
1: Sí, este, este proceso investigativo surge en 2016 con, con un conjunto de iniciativas y se han realizado dos proyectos de investigación que han sido transversales, inclusive eh, en este momento se está dirigiendo también un trabajo final de graduación, un seminario de graduación que está haciendo una comparación entre México, Chile, Colombia y Costa Rica y sus procesos de adhesión para entender de mejor manera qué es lo que busca la investigación cómo ha sido el proceso, qué beneficios puede generar, con cuáles obstáculos se va a enfrentar el país y, por supuesto, cuáles van a ser algunas maneras, al menos desde una perspectiva teórica, de generar esos espacios de resolver esas problemáticas a las cuales nos podemos enfrentar. Entonces, en esta última investigación que, que se presentó a finales del año pasado, y fue aprobado este año por el Consejo Científico, eh, indagamos ocho informes técnicos de los diferentes comités que ha aprobado el, el país, eh, por ejemplo revisamos el tema de educación que es un tema importantísimo para el país porque si bien ya nosotros sabemos que invertimos una alta tasa del Producto Interno Bruto en educación, también la orden nos hace ver que el desempeño no necesariamente es tan bueno en función de la gran cantidad de recursos que invertimos y esto puede ser medido a través de las pruebas estandarizadas, las famosas pruebas PISA, que es un programa internacional que lo que hace es comparar entre los diferentes estudiantes, si no me equivoco, en el 2018 fueron más de 600 mil pruebas PISA que se realizaron alrededor del, del mundo y el desempeño del país no es tan alto como lo esperado y a partir de ahí uno podría darse cuenta de cuáles deberían ser los mejores momentos de inversión en el ciclo educativo nacional, cómo deben de variarse, los esquemas de, de, de educación y de planificación, y también la forma en que estamos enseñando a nuestros estudiantes en ámbitos de matemáticas, ciencias, ingeniería y demás, porque la ODE también tiene una visión de futuro. Esa visión de futuro tiene que ver con la Agenda 2030 y dentro del marco de esa agenda tiene que ver con mejores políticas para una mejor educación. Entonces ya la OBDE ha perfilado cuáles son las necesidades que van a tener las futuras generaciones en términos de educación y en términos del de empleo. Entonces tenemos que ir pensando en una relación de que no solo hay que formar buenos estudiantes con conciencia crítica y social, sino que también tengan un espacio de empleabilidad adecuado para los empleos del futuro. Y ahí es donde empieza todo un, un análisis que desarrollamos de cuáles podrían ser ese tipo de empleos, cómo va a afectar al Ministerio de Educación Pública en nuestro país, por ejemplo, cómo debe variarse lo que es el plan de estudios, tanto en escuelas como en colegios, que permitan tener acceso a, los, a las generaciones actuales, a los empleos del 2030 y a las generaciones futuras a los empleos del 2050. Eso que, que, que estamos planteando y que estamos identificando, tiene que ver con las famosas competencias laborales, por ejemplo, que el CICAP ya ha venido trabajando en eso, y la misma Escuela de Administración Pública, con los atributos de, ingres, de egreso, que son otra metodología para analizar qué, qué tanto contribuyen las universidades, precisamente el desarrollo económico y social, y que permite la movilidad entre los diferentes países, que es un esquema importante dentro del proceso de la OCDE, permitir que las diferentes disciplinas tengan conocimientos transversales y que pueda existir esa movilidad tanto de estudiantes, profesionales y profesores en los diferentes países y así tener una mejor experiencia. Es decir, un ingeniero que se informe en Costa Rica debería tener las capacidades suficientes, un ingeniero civil, por ejemplo, las capacidades suficientes para ir a hacer un puente tanto a Talamanca como a Colombia Británica en, en Canadá o en Londres en Inglaterra. Los tres países seríamos... Digamos, digamos características distintas pero el conocimiento transversal debería permitirle hacer eso a un ingeniero entonces eso es un poco lo que busca la AUD de generar también
0: esos estándares en conocimientos para potenciar esa movilidad esto es importante lo que señalas porque casi siempre la discusión se queda en el aspecto económico, si ingresamos si no ingresamos eh, si somos un país desarrollado, si no lo somos, pero la realidad es que las buenas prácticas que la OCDE eh, exige a sus miembros también le exigiría a lo interno del país eh, esto que, que señalas. ¿verdad? No, es, no es un tema solo económico, sino que también incide en la educación, incide en los servicios públicos que, que se brinden en el país para poder ser ejemplos. Esteban, eh, ya estamos cerrando el, el episodio y quiero que, que nos cuentes eh, cómo la gente se puede informar de lo que ustedes han venido escribiendo sí, al respecto. Sí, en
1: el repositorio institucional del están presentes los informes de, de investigación y también están los artículos que se han desarrollado, también por medio de la revista especializada en investigación, Teuquenvidicay con sede en Colombia, se publicó un artículo del, del primer trabajo de investigación que tiene que ver con consecuencias históricas sobre el tema de comercio de, de la de, del proceso de adhesión de Costa Rica a la OSD. y eh, también en, en los sitios web tanto del CICAP como de la Universidad de Costa Rica pueden encontrar voces expertas que tienen relación con este tema de la OCDE y eh, próximamente se estará publicando también otro artículo que tiene que ver con este otro este último informe de investigación, donde vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, de la parte fiscal, de la parte financiera y otros cuatro aspectos, otros cuantos aspectos que precisamente tienen que ver, como ven las puntas, de que la discusión no solamente en cuánto nos cuesta ingresar o que existen esas reformas económicas, porque sea cual sea la desventaja que podemos eh, identificar de un proceso de adhesión de este tipo, o que se quiere identificar como una desventaja, hay, tener, hay que tener claro que va a haber eh, una curva de aprendizaje en este proceso, hay que tener claro de que hay aspectos estructurales que ya de por sí veníamos arrastrando. Eh, por ejemplo, si, los, si la edad de pensión empieza a subir, la, las cuotas de pensión empiezan a aumentar, eh, y las pensiones se ven limitadas, no va a ser un problema que le tengamos que atribuir a habernos adherido a la OCDE, porque esto ha pasado en otros países de la OCDE, sino que se tiene que atribuir identificar bien uh -huh. a que eh, la tasa de reposición ha disminuido, que tenemos una pirámide poblacional que está inversa, que tenemos mayor cantidad de adultos mayores, menor cantidad de nacimientos, y esto hay que revertirlo como para disfrutar de mejores pensiones. Eh, y de igual manera, eh, en caso de Chile, por ejemplo, se se ha acusado de que una vez que se de que Chile se incorporó a la ODE eso eso fue lo que permitió que se abrieran los monopolios del estado y la economía de de, de Chile no surgiera bueno eso tampoco es tan cierto ya Chile venía con algunos problemas por la crisis del cobre, por la crisis inmobiliaria desde 2008, que le afectó precisamente en su gran industria, que es la explotación minera de cobre. Entonces hay que visualizar muy bien cuáles son esos, esos elementos y yo pensaría que lo que hay que tener es una perspectiva retadora donde podamos, como país fortalecer nuestro esquema solidario y universal y eh, que se ha venido construyendo a lo largo del, del tiempo en Costa Rica y realmente posicionarlo como una buena práctica para una mejor vida en ese foro internacional. De repente, y le sirve a los otros países para tener una mejor seguridad social y un,
0: un país más, más solidario. Muy bien. Muchas gracias, Esteban. Creo que, que es importante... Eh sugerirle a las personas que nos escuchen que se informen más de más de este tema de la OCDE porque hay mucha discusión que a veces no, no se logra profundizar y creo que este espacio de discusión permite pues tener algunas más eh, ideas de perspectiva de, de que la OCDE puede ser más de beneficio eh, al país y que hay que explotar ese beneficio y como ciudadanía pues tenemos eh, que tomar en cuenta para eh, dar opiniones informadas y por supuesto seguir lo que, lo que está pasando sobre este tema eh, te agradezco la, la participación invito a, a a los que nos están escuchando que sigan las redes sociales del CICAP como ya lo señaló Esteban para informarse eh, no solo de este tema sino también de todo lo que, lo que estamos haciendo eh, como Universidad de Costa Rica muchas gracias Esteban por, por la participación muchas, muchas gracias por la oportunidad En lo Público programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.